0: ¿Son tus valores como los de tu vecino? Conversamos sobre valores irreemplazables entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo que tenemos en el día de hoy Elsa Samasón y tu amigo Gerson García. Hoy conversamos sobre un interesante artículo que aparece en el diario The Economist publicado en Gran Bretaña que nos invita a considerar esos valores occidentales. Ideas como la libertad política, la libertad de expresión, de fe, la autodeterminación de los individuos, eh, la participación democrática y colectiva en el bienestar común. Todos estos valores que se han propuesto desde hace quizás siglos, pero que en el tercer mundo no solamente no están teniendo arraigo, sino más bien parecen ser cada vez más lejanos. Y esta idea, Elsa, de que de alguna manera el mundo occidental tenía buenas propuestas para el resto del planeta, de que la manera de vivir eh, occidental realmente representaba la cúspide del logro humano y por tanto debería ser adoptado por todas las culturas alrededor del mundo Parece estar fracasando si prestamos atención a este artículo del diario The Economist. ¿no?
1: Yo creo que sí, Gerson, y muchos musulmanes que han escapado de sus países por la opresión, que sufren buscando libertad, buscando sobrevivir. Hemos pensado, bueno, van a adoptar los valores europeos. Ahora viendo estos grupos de inmigrantes que ya tienen decenas de años tal vez eh, viviendo en estas naciones de Europa han decidido permanecer con sus costumbres, han decidido permanecer con sus valores, con sus creencias. Y esto que pensábamos originalmente, ¿no? de que cualquier persona que no conozca estos valores occidentales, estas creencias occidentales, y una vez que las experimente, eh, las va a adoptar porque son las mejores, ahora resulta que no. Y se me hace una idea muy inocentona ahora que estamos viendo que los resultados no son los que esperábamos de cierta manera.
0: Así es, y yo creo que hay mucha tela que cortar en una conversación como esta. Pero quisiéramos invitarte a ti, querido amigo, querida amiga que nos acompañas, a que te suscribas a este podcast y que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Nuestro podcast te ofrece acceso a algunos de los recursos que facilitan hoy nuestra conversación, entre ellos el artículo del diario The Economist que estamos mencionando y por supuesto también te da la posibilidad de interactuar con nosotros, dejando tus comentarios, tus opiniones, tus ideas y mantener esta conversación viva y vigente. Así que búscanos como Entre Amigos con Gerson García en tu plataforma de podcast favorita. Nos puedes encontrar en Google, Apple o Spotify o en cualquier lugar donde tú encuentres tus podcasts. Y Elsa, eh, continuando con este tema acerca de los valores occidentales, yo creo que deberíamos empezar hablando un poquito de esa pretensión y de dónde nos nace, porque quizás todavía pudiera ser uno de esos residuos de estas ideas coloniales que impulsaron la expansión europea por el continente americano, por África, por partes de Asia, donde el europeo creyó que su propuesta de vida, su visión del mundo, su cosmología, sus percepciones políticas, su manera de entender la economía, representaban la cúspide, de logro humano, ¿verdad? Eh, y yo creo que deberíamos empezar por ahí, ¿no?
1: Creo que tiene mucho que ver, ¿verdad? Esa visión del ego, ¿no? De, de la autopercepción, uh -huh. de cierta manera.
0: Cómo yo me veo a mí mismo. Cómo
1: me veo yo a mí mismo, claro. Uh -huh. Y si me estoy viendo a la hora de incursionar en otro país, en otra cultura, como una persona superior, pues yo vengo a inculcar, ¿verdad? Algo que de cierta manera les va a hacer ver a estas personas que no están tan avanzadas como yo, que lo sean, ¿no? Voy a, voy a in, invitarles en el mejor de los casos a que asuman mis creencias, mis enseñanzas, ¿verdad? Y mi manera de ver el mundo, también mi manera de verme a mí mismo. Pero esta invitación, Gerson, muchas veces no fue una invitación, eran, eran imposiciones, eran imposiciones de fe, eran imposiciones sociales, eran imposiciones de castas, ¿no? Entonces, esta visión del mundo no solamente tenía que ver con de dónde vengo, de dónde provengo y de qué color es, es mi piel, qué tan clara o qué tan oscura, pero también tenía mucho que ver con la religión. Yo creo que no la vemos solamente de Europa hacia los países que conquistó en aquellos tiempos, pero también si estudiamos bien a otras culturas, a otras razas, Veremos también que se ha dado en países como la India, en lugares como eh, la percepción que se tiene entre chinos y japoneses, etcétera, etcétera. Parece que ser algo que se nos da a los seres humanos. Y
0: creo que es importante anotar eso, ¿no? De que no es solamente del lado europeo. Es. Estoy pensando de que muchas veces eso se ve como una pretensión y, por tanto, al ser pretensión, eh, se ve negativo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, por ejemplo, tú has hablado de la India hay algo de valor en una propuesta colonial que llega a una sociedad de castas y que de pronto la desafía uh -huh. para que las castas dejen de existir. Y si tú estás en, en la cumbre de la, del sistema de castas, no tienes ningún problema. Quieres mantenerlo, pero si estás en el fondo del barril social, entonces... La propuesta occidental de que todos los seres humanos son iguales y que hay participación y que pudiéramos movernos socialmente y subir de nuestra condición a base de nuestro trabajo, que es una propuesta muy occidental, no viene mal a mucha gente, incluso cuando viene en formato de imposición colonial, ¿verdad? Así que no es algo... En blanco y negro. Aquí hay una serie de matices importantes que no, no se pueden olvidar. Y debemos
1: de recordar, Gerson, que aunque esos ideales, ¿verdad?, de la igualdad de los seres humanos nos hayan llegado, tal vez de los franceses, ¿no?, de la revolución, de liberté, igualité, fraternité, tal vez, tal vez, pero a la hora de ponerlos en práctica, no lo hacemos tan bien. No,
0: no lo hacemos tan bien. No, no lo no, hacemos no, no, tan bien.
1: Lo tenemos nada. plasmado en sí. la constitución de los Estados Unidos de Norteamérica y hasta la. <ríe> en fecha, nuestras constituciones no lo decimonónicas.
0: Así es. Y yo creo que como propuesta ideológica, y yo creo que ahí hago la salvedad, ¿no? de que hay un germen ideológico que promueve ciertos valores que dan posibilidades a los seres humanos que otros sistemas no lo dan. Y desde ese punto de vista me parece válido y legítimo hacer una invitación y decir, oye, ¿no te parece esto? Yo creo que la pretensión quizás viene por el hecho de que hemos creído desde la perspectiva occidental que incluye no solamente Europa, sino todo el continente americano, y yo creo que América Latina se suscribe desde el siglo XIX a ese tipo de propuestas, ¿verdad? Eh, hemos pretendido de que esta es la solución y es tan obvia Así es. que todo el mundo va a saltar a ella y todo el mundo quiere vivir democráticamente y todo el mundo quiere vivir a la europea o a la occidental uh -huh. y todo el mundo quiere tener los mismos tipos de valores. Y me estás
1: recordando es... la segunda vez que los Estados Unidos, en la historia más reciente, invadió el país de Irak. Mm. Y recordemos que eh, en esa ocasión estaba de presidente en los Estados Unidos George W. Bush y su vicepresidente, el señor Dick Cheney. Y recuerdo que en varias ocasiones para vender, decir, entre comillas, ¿no? para vender la idea a los ciudadanos americanos de que Estados Unidos necesitaba ingresar a la guerra, no era solamente el buscar estas armas eh, de destrucción masiva. no El vicepresidente de Estados Unidos, recuerdo muy bien que él estuvo diciendo y lo mandaron a, a promover esta idea de que una vez que los valores norteamericanos, los valores occidentales, la democracia, la manera de vivir eh, y de expresar estas libertades a cada ciudadano en Irak, iban ellos a abrazar esta cultura occidental, esta cultura angloeuropea, europea esta, esta cultura norteamericana. Y sin embargo, no fue, fue un gran fracaso. Fue un, un, una, una crítica, ¿verdad?, que los sociólogos después publicaron masivamente, de que fue una propuesta, ¿no?, muy inocentona, de nuevo. y Yo creo que es un despertar, ahora sí, un despertar de la ideología occidental y decir, ¡ah caray! No la tenemos tan fácil, aunque nuestros ideales, si así los queremos imaginar, sigan siendo superiores, el resto del mundo no necesariamente los va a comprar. No
0: los ve igual, así, no los ve como superiores, como necesarios. ¿no? Así es. Y están corriendo en la otra dirección 25 años después, de esa propuesta que se hiciera, ¿no? con la invasión de Irak, de que bueno, vamos a llevarles también un nuevo sistema de coexistencia y de civilidad y de, de estado de derecho. Y lo
1: que no hemos visto y nunca nos dimos cuenta, verdad, hasta que era demasiado tarde, obviamente, es que para. Muchos ciudadanos de otros países son totalmente ofensivos. Esa forma de vida de la libertad o libertad de expresión o de que las mujeres puedan incluso participar, dar su opinión claro, en un espacio es. público son consideradas tremendamente ofensivas y tremendamente pecaminosas.
0: Inaceptables de alguna manera. Pero fíjate que el artículo hace algo muy interesante al ordenar esta conversación en dos ejes. En el eje, eh, llamémosle, eh, vertical, que va desde los valores tradicionales, en el fondo, hacia la aspiración de algo más secular, más progresista. Y luego, en su eje horizontal, desde la supervivencia uh -huh. a la autoexpresión. Y es bien interesante cómo conecta estos cuatro puntos. no que el tema supervivencia no está necesariamente conectado con el desarrollo económico en el otro extremo, sino con la capacidad de expresarse uno en su totalidad, como lo pensamos en una sociedad democrática. Es decir, la idea de que si no hay estabilidad económica, si no hay comida en la mesa todo el tiempo si no hay sistemas de infraestructura que me garanticen salud, agua educación el tema de la autoexpresión y de la participación social como un valor Importante. de un país no existe no se puede dar uh -huh. y lo mismo en el ámbito de lo tradicional no a lo progresivo sino a lo secular es decir que hay una presencia latente del peso que tiene la religión. Y me llama mucho la atención que en estos ejes hemos visto en los últimos 20 años quizás una polarización, un distanciamiento entre los países que se apegan a lo más tradicional porque tienen condiciones de subsistencia, y los países que se pueden permitir el lujo de la autoexpresión, de la participación, del desarrollo económico y social, justamente porque hay una mentalidad quizás más progresista, más secular y más distanciada de la religión.
1: Yo creo, Gerson, que eh, digo, se me hizo muy, muy interesante este artículo de, de la revista The Economist, porque creo que están ellos haciendo las diferencias entre países, pero con el flujo que existe de inmigrantes hacia Europa, de inmigrantes hacia los Estados Unidos, creo que están cambiando estos valores y no se puede ya distinguir a los países tan claramente como este eh, esquema lo está denotando. Creo que están forjándose de cierta manera tal vez un, un tercer eje quisiera proponer esto eh, a los autores de este artículo porque creo que debe de considerarse el, el tribalismo que de cierta manera está surgiendo dentro de estas naciones eh, desarrolladas o de autoexpresión verdad donde el progreso está siendo frenado o aislado o separado dentro de estos mismos países por núcleos de personas, de comunidades, de, de otras religiones, de otras creencias, de otras etnias, de otros sistemas de educación que empujan ¿verdad? a seguir arraigados hacia lo que es sus valores tradicionales y su deseo de supervivencia dentro de una sociedad mayoritaria que no es la de ellos. Pero déjame,
0: déjame desafiar esa noción un poco, porque yo creo cuando te oía decir esto, yo pensaba, por ejemplo, en la presencia islámica ...en Europa, uh -huh. como un grupo que está creciendo y que eventualmente podría anclar, ¿verdad? Podría hacer gravitar una nación progresista, europea y con valores occidentales hacia sistemas más eh, tradicionales dentro del mundo islámico, ¿verdad? Y entonces Francia pudiera algún día parecerse a Irán, uh -huh. si no totalmente por lo menos parcialmente. Esa pudiera ser una manera de ver las cosas, pero en términos generales, si, si uno lo piensa bien, Elsa, no podría decirse lo mismo de cualquier religión. Por ejemplo, en los Estados Unidos, los que vivimos aquí, vemos que mucha retórica conservadora que desafía los sistemas progresistas de pensamiento proviene de sectores religiosos, de la cristiandad ultraconservadora y entonces se nos presenta la posibilidad de que la democracia realmente daña nuestra fe, y que preferiríamos de pronto tener un dictador benévolo cristiano que trajera a la nación a la verdadera fe, incluso sacrificando algunas libertades y algunas verdades. O sea, esta retórica... En
1: pro de la supervivencia y en pro de la seguridad. Exactamente. Se regresa al tradicionalismo. Creo que estamos diciendo lo mismo de diferente manera. Pero mi
0: punto era que no es solamente algo exclusivo de grupos que han llegado... Ah,
1: inmigrantes. No, tienes
0: razón. Inmigrantes, tienes razón. Uh -huh. sino que es esta característica que nos llega con la idea de la religión, que nos empuja hacia ámbitos mucho más tradicionales, más conservadores, menos progresistas y menos suscritos a valores como la participación democrática, la igualdad, ¿verdad? Y todas estas conversaciones desde el punto de vista social suceden en países donde quizás no hay islámicos o no es una presencia marca. Muy, muy fuerte uh -huh. y sin embargo se dan porque la religión sigue ahí. Y, y eso me, me, me llevaría ahora entonces a hacernos una pregunta muy incómoda desde la fe cristiana. no Personas como tú y como yo que suscribimos las ideas que el Evangelio promueve y la persona de Jesucristo como esa manifestación del Dios creador que nos hace entenderle a Dios mejor y nos hace entender el mundo mejor y nos hace que nos entendamos los unos a los otros mejor y a nosotros mismos. Y entonces aquí hay una, una pregunta que debemos resolver. ¿Será que nuestra fe desafía muchos de estos valores progresistas, democráticos? Y si lo hace, ¿es algo bueno, necesario, es algo detrimental?
1: Yo pienso, Gerson, la verdad que la persona de Jesucristo incomoda, incomoda a cualquiera. Incomoda a la persona que es secular, ¿verdad?, al grado de descartarlo, incomoda al tradicional. Y al
0: religioso lo incomoda Jesús, mucho.
1: De muchas maneras Jesús rompió con esas tradiciones que, que amarraban socialmente a las personas, ¿verdad? Y también eh, Jesús nos manda a arriesgarnos a salir al mundo y a proclamar ese evangelio de la vida nueva, de la vida eterna de esa verdad que existe solamente en él, iba en contra del que quiere sobrevivir. Y al mismo tiempo, es un Jesús que aquel que está en pro de la autoexpresión te dice, el centro no eres tú, el centro lo soy yo. Y Jesús realmente, como lo leo yo en las Escrituras, eh, nos incomoda a todos. Y creo que en el momento en que cada una de estas uh, expresiones de religión, no voy a decir de fe, expresiones de religión que tienden a ponernos en diferentes grupos de personas y, y tratan de, de separarnos, de hacernos que, que nos metamos a la cueva, ¿no? Porque nomás me voy a meter a la cueva con los que son como yo, con los que creen como yo, con los que comen igual que yo, con los que piensan igualito que yo. Ese no es el llamado de Jesús, que justo antes de que subiera a los cielos a reunirse con su amado Padre, nos dijo que nos fuéramos por todo el mundo a proclamar su verdad. Por
0: incómoda que sea. Por
1: incómoda que sea. El Jesús que siento que lo tengo todo resuelto. El Jesús que me da todas las respuestas en mi estudio bíblico y que me deja calmado, confortado, me deja incluso... Lo, me voy a atrever a decirlo, me deja aburrido.
0: Igual que estaba. Ese
1: no es el Jesús de verdad. Ese no es el Jesús sí es. de verdad. No
0: hay cambios. Me encuentro con Jesús <ríe> no y no nada, pasa nada. Como decimos
1: aquí en México. 10. Si, es, Ese si no es. tu Jesús es un Jesús en el cual no pasa nada. Sí, algo, algo está mal. Pues te invito a que vuelvas a leer la Biblia o que, o que descubras a este Jesús maravilloso, misterioso, y que siempre nos está llamando a. A sacudirnos las sandalias y a seguir caminando.
0: Pero fíjate qué interesante, Elsa, porque ahora entonces la propuesta no es posicionarnos en nuestro ideario social, político, económico, del que no podemos escapar como seres humanos, incluso siendo seguidores de Jesucristo. Y entonces encontrar aval a nuestras posiciones en nuestras tradiciones religiosas. La propuesta que es diferente. La propuesta es descubrir a ese Jesús que define quién soy yo, que me muestra quién es Dios y lo que a Dios le preocupa, y que me dice que tengo una responsabilidad para mi prójimo el descubrimiento incómodo de Jesucristo que viene a desafiar justamente esos cuatro ejes de los que hemos hablado y de los que este artículo hace referencia de una manera magistral, verdaderamente muy buen artículo. Así que es un desafío para todos nosotros y querido amigo, querida amiga, queremos dejarlo eh, también para ti, compartirlo contigo este desafío, que encuentres en el Evangelio esas definiciones de, de cómo se conforma eh, nuestra visión social, nuestra responsabilidad ante nuestra nación, nuestra ciudad, nuestro vecindario, nuestra comunidad, y qué es lo que Jesucristo verdaderamente nos propone. Y queremos invitarte a que explores más acerca de todo esto suscribiéndote a nuestro podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita Búscalo como Entre Amigos con Gerson García En Spotify, Apple y Google encontrarás también los enlaces a los recursos que hemos mencionado en el día de hoy Podrás dejar tus comentarios y también encontrar otros temas y otras conversaciones que pudieran interesarte Algo que sí queremos que hagas es que si disfrutas de esta conversación nos compartas en tus redes sociales Déjale saber a otros que pueden participar y encontrarnos y ser parte de esta conversación Regular entre amigos. Así que encuéntranos en tus plataformas de podcast favoritas como Entre Amigos con Gerson García. En el día de hoy agradecemos el esfuerzo técnico que hacen nuestros equipos de México y Estados Unidos y que hacen posible que esta conversación llegue hasta ti. También agradecemos mucho a Elsa el tiempo que nos dio para conversar con nosotros. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar. Entre Amigos Entre Amigos es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com